0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 63 des Podcasts Ein Business, das läuft. Mein Name ist Roman Kmenter und es geht heute um das Thema Farbpsychologie. Die psychologische Wirkung von Farben in Marketing und Werbung und, wie könnte es anders sein, natürlich speziell auch beim Thema Preis und Wert, das ja so mein Kern, Kernthema ist. Bevor wir allerdings weiter und tiefer ins Thema gehen, für alle diejenigen, die zum ersten Mal hier Hörer sind auf meinem Podcast, erstens herzlich willkommen und zweitens, du findest alles, was rund um den Podcast noch so interessant sein kann, diverse Downloads, Gratisangebote, E-Books, Freebies, Links auf weiterführende, tiefergehende Themen und so weiter und so fort unter www.romanquenter.com/podcast Dort findest du auch alle bisherigen Podcast-Folgen mit. Wie gesagt, allen Links und Zusatzmaterialien www.rohmanquenter.com/podcast. Aber zurück zu unserem eigentlichen Thema heute, Farbpsychologie. Jetzt bin ich zwar kein Farb- und Stilberater, da habe ich mich schon mal beraten lassen, aber ich mache das natürlich selber nicht. Da gibt es andere Spezialisten. Allerdings habe ich mich sehr intensiv beschäftigt mit dem Thema der Zusammenhänge zwischen Farben und Preisen und Farben und Marketing und Farben und Vertrieb. Und da gibt es einiges Spannendes, ähm, auch für dein Business, das du eins zu eins umsetzen kannst. Und genau darum wird es heute gehen. Die Wirkung von Farben in Werbung, Verkauf, in der Kommunikation generell folgt auch so ein bisschen diesem Eisbergmodell. Das heißt, wir nehmen nur die Spitze, wie beim Eisberg die Spitze, wahr. Aber das meiste spielt sich unter der Wasseroberfläche, also unbewusst ab. Bei der Kommunikation von Preisen generell, im Marketing generell, spielen so viele unbewusste Faktoren eine Rolle und so auch bei den Farben allerdings eine gewichtige Rolle, weil das, was unbewusst abläuft, uns zuallermeist sehr viel stärker und direkter und unerkannter beeinflusst als alles, was wir so bewusst wahrnehmen, respektive andere von sich geben. Wir werden uns daher zuerst die grundsätzlichen Aussagen der einzelnen Farben ansehen, also was sagt uns eine Farbe und diese dann in ganz konkrete äh, Tipps und Strategien für dein Business, dein Verkauf, dein Marketing, deine Preisauszeichnung umlegen. Also zu den einzelnen Farben, zu den wichtigsten Farben zumindest, Orange. Naja, wie ihr wahrscheinlich erraten könntet, äh, Orange steht für Schnäppchen. Nicht umsonst zeichnet der Handel seine Preise sehr gerne mit orangen Hintergrund aus, zum Beispiel. Es ist eine Farbe in der Kommunikation oft eingesetzt, ja, auch durchaus positiv besetzt, gleichzeitig aber auch die Farbe der Aufdringlichkeit und äh, der billigen Modernität. Also Orange ist modern. Wirkt aber auch billig, kommt darauf an, auch welches Orange und wie man es einsetzt und wo man es einsetzt. In der Werbung, im Verkauf, wird Orange halt sehr, sehr oft mit billig oder günstig assoziiert. Dessen muss man sich einfach bewusst sein. Dann lass uns weitergehen zur Farbe Rot. Rot steht für Dynamik und Aktivität. Die meisten Ausverkaufspreise sind Rot. Rot ist, hat mein Farbpsychologe irgendwo geschrieben, Rot ist quasi das Ausrufezeichen in der Farbpsychologie. Bei übermäßigem Einsatz wie auch bei Ausrufezeichen im Text, wenn man es zu viel verwendet, dann kann man durchaus den gegenteiligen Effekt hervorrufen, die Leute stumpfen ab. Daher würde ich Rot selektiv verwenden, so wie ich auch in einem Text nicht permanent nur Ausrufezeichen setze hinter jeden Satz. Rot ist preislich betrachtet sehr gut für zeitlich befristete Aktionen und Abverkäufe geeignet. Wenn man es ständig macht, dann kriegt man relativ leicht den Geruch eines Dauerdiskonters. Warum? Weil es auch so gelebt wird. Zum Beispiel gibt es eine Begleitungskette, H&M, ihr kennt die alle, die sind auch ganz in Rot und sind so ein bisschen Dauerdiskonter von der Preiskommunikation her. Dann die Farbe Gelb. Geiz ist gelb, sagt man in der Farbsymbolik. Und gleichzeitig haben wir gelernt, Geiz ist geil, über Jahre hinweg, was natürlich Blödsinn ist, aber... Es sitzt noch immer tief in der ganzen Gesellschaft, dass Geiz geil sei, finde ich zwar nicht, aber das ist ein anderes Thema. Und dieses Geiz ist geil hat natürlich schon etwas bewirkt. Konsumenten stehen seither wahrscheinlich offener zu ihren niedrigen Instinkten, sowas wie geizig sein, Geld sparen, knausern, etc. etc. Also Gelb steht durchaus für diese Dinge, Gelb wird daher in, äh, auch in, in Abverkäufen, in der Preisauszeichnung sehr, sehr gerne verwendet. Allerdings meistens in Kombinationen, weil Gelb auf weißem Grund ganz schwer lesbar ist. Das würde ich definitiv nicht empfehlen. Wenn man zum Beispiel Gelb-Rot kombiniert, was sehr gerne verwendet wird, gelber Hintergrund, rote Preise drauf zum Beispiel, dann schießt man damit in der Wirkung quasi den trashigen Vogel ab und spricht damit natürlich sehr gern, und sehr gut, billigpreisklientel an. Gelb-Schwarz hingegen ist die Warnfarbkombination schlechthin. Wird ja auch so eingesetzt mit diesen Absperrbändern im Straßenverkehr und so weiter und so fort. Gelb-Schwarz ähm, warnfarbe auch in der Natur übrigens. Ganz spannend. Wespen, Gelb, Schwarz, die sollte man auch nicht ignorieren. Blau und Grün stehen für Seriosität und Qualität. Also blau für... Seriosität, man sagt das seriöse Blau und das qualitative Grün, sprechen also alle Arten von Sicherheitsbedürfnissen an, die wir äh, respektive deine Kunden so haben oder haben könnten. Blau wirkt genau kalkuliert auch und äh, Grün wirkt auch fair, das heißt, wenn ich Preise oder Aussagen im Zusammenhang mit Preisen Blau und Grün kommuniziere, dann äh, wirkt es zwar nicht billig, wenn ich das möchte, ist das eine falsche Farbe, aber sehr seriös Sauber, ordentlich kalkuliert und fair, was ja auch durchaus was Gutes hat. Gerade im Luxuspreissegment spielt Farbpsychologie natürlich eine erhebliche Rolle, wissen wir, klar. Da gibt es sehr viele Metallfarben, die gerne verwendet werden. Gold, Silber, Platin. Gold steht allerdings mehr auf der Seite des Prunks und ist durchaus opulent und wirkt manchmal ein bisschen übertrieben fast. Silber wirkt da eleganter, es kommt also ganz darauf an, was du ausdrücken willst. In hochpreisigen Boutiquen zum Beispiel oder im High-End-Autosalon findet man ganz gern silberne Schrift auf schwarzem Hintergrund. Das wirkt edel, aber gleichzeitig nicht aufdringlich, teuer, aber mit Stil. Also silber mit schwarz ist eine gute Kombination, wenn ich so ein bisschen intellektuell und leicht distanziert rüberkommen möchte und eben edel und, und wertig es wertet den äh, Preis auf, es wertet den Wert vor allem auf des Produktes, das Produkt, den Raum etc. etc. Also wir sprechen ja hier nicht nur von, von der Preisauszeichnung selbst, sondern auch von, von der Raumgestaltung und so weiter und so fort. All das spielt hier eine wesentliche Rolle und es macht definitiv einen Unterschied, ob ein Produkt in einem schwarz-silbernen Raum präsentiert wird oder in einem äh, rot-orange-gelben, das wäre allerdings ein sehr spezieller Raum wahrscheinlich ähm, das hat auch äh, den Hintergrund, oder das hängt auch damit zusammen, dass Luxuslabels tendenziell im Ausverkauf weniger diese Rot-Orange-Rot-Gelb-Kombinationen verwenden, sondern lieber ein, äh, den Preis einfach durchstreichen und bei ihren edlen Farben bleiben. Es kommt halt immer darauf an, was will ich kommunizieren. Aber so ein schreiender roter Preis auf gelbem Grund in einer High-End-Luxusmarke wäre irgendwie möglicherweise fehl am Platz. Ein kurzer Sidestep äh, zum Thema Wertsteigerung, weil äh, bei dieser ganzen Farbpsychologie-Sache geht es ja letztlich darum, auch den Wert zu erhöhen in der Wahrnehmung deines Kunden. Und der Wert entsteht ausschließlich im Kopf deines Kunden, wie auch in deinem Kopf, wenn du Kunde bist, ganz klar. Und da spielen ja nicht nur Farben eine gewichtige Rolle, sondern noch ungefähr eine Million andere Dinge. Und zwar nicht die ganze Million, aber doch etliches davon findest du in diversen Beiträgen und weiter und tiefer gehenden E-Books und Blogbeiträgen und Podcasts. Und diese wiederum findest du auf der slash podcast. Solltest du unbedingt mal vorbeischauen, habe ich einiges zum Thema Wertsteigerung verlinkt. So, lass uns jetzt zu den ganz konkreten, ein bisschen habe ich es schon anklingen lassen, aber zu den ganz konkreten Strategien für Marketing, Werbung und Verkauf und Pricing kommen im Zusammenhang mit den Farben. Warum Farben überhaupt im Marketing und, und Werbung und Verkauf? Was kann ich denn tun damit, mit den Farben? Ich kann mehrere Dinge tun. Ich kann, wie erwähnt, den Wert von mir selber, meines Angebotes, meines Produktes, meines Geschäftes, meines Unternehmens erhöhen und wertvoller wirken. Ich kann aber auch Preise kleiner erscheinen lassen, ohne sie zu senken, da komme ich dann noch drauf, ich kann in weiterer Folge dann höhere Preise und Honorare erzielen. Warum? Weil Wenn ich den Wert erhöhe, dann gibt es einen quasi einen positiven Gap zum Preis, der vielleicht noch nicht erhöht ist. Und ich kann dann mit dem Preis nachziehen, weil der Kunde kauft, wenn der Wert höher ist als der Preis. Und wenn der Preis höher ist als der Wert, dann kauft er nicht. Und letztendlich kann ich mit Unterstützung der Farbpsychologie und einigen anderen Dingen natürlich auch mehr und leichter verkaufen. Lass uns mal zum Tipp Nummer 1 gehen. Corporate Identity, Corporate Design, Firmenfarben, also all das, das ganze Thema rund um das Thema Firmenauftritt oder Erscheinung nach außen der ganzen Firma. Da wird oft der Fehler gemacht, dass Firmenfarben aufgrund erstens viel zu früh ausgewählt werden, nämlich bevor noch klar ist, wer ist die Zielgruppe, wer ist der ideale Kunde, was ist meine Positionierung, was will ich überhaupt verkaufen und so weiter und so fort. Da wird ganz schnell mal über Firmenfarben entschieden, bevor überhaupt all das noch klar ist. Warum? Man entscheidet dann oft so aus dem Bauch heraus irgendwie sowas wie, ja, ich finde Lila sehr schön, das steht mir auch gut und daher nehme ich jetzt Lila, ohne sich zu überlegen, was will ich denn mit der Farbe kommunizieren. Das heißt, Farben sind wichtig. Firmenfarben sind wichtig, Corporate Design ist wichtig, aber alles erst nachdem ich die Basics abgedeckt habe. Übrigens, die richtige Reihenfolge findest du im E-Book ein Business, das läuft und das wiederum ist verlinkt in, im Ressourcenbereich zum Podcast unter www.roman-gmenter.com/podcast. Also, Firmenfarben müssen zur Botschaft der Firma passen, zu Produkten, zur Positionierung. Und Natürlich auch zum Markt und zu den Kunden, ganz klar. Wenn ich High-End-Kunden ansprechen will, bin ich wahrscheinlich mit Rot-Gelb-Orange-Firmenfarben möglicherweise nicht so gut bedient. Und ja, wenn du selbstständiger Dienstleister bist und du selber die Firma und du selber dein Produkt, dann sollten die Firmenfarben auch irgendwie zu deiner Person passen. Bedeutet, dass ich jetzt möglicherweise mit einer Kombination von Pink und einem zarten Grün oder so nicht so gut beraten werde auf meiner Seite, weil meine Seite halt sehr stark an meiner Person hängt, es sei denn, es gibt da draußen irgendwo eine Farbberaterin oder eine Farbberater, der sagt, du Roman, pink, das wär's, du musst mehr pink tragen, dann würde ich durchaus mal drüber nachdenken, wobei es fällt mir gerade ein, ich hatte mal in meinen Anfängen gleich nach der Uni in einer sehr seriösen Branche damals äh, IT-Ausstattungen von großen Firmen hatte ich tatsächlich mal einen, nicht einen pinkfarbenen, einen lachsfarbenen Anzug. War ein irres Ding heutzutage betrachtet. Furchtbar, aber ja, vielleicht käme es ja wieder Mode, aber ist irgendwie schon lange weggegeben. Blöderweise habe ich auch kein Foto mehr dazu, sonst würde ich das doch glatt posten mal zur Erheiterung alle. Aber zurück zum Thema. Äh, wo drückt sich äh, Farbpsychologie Psychologie in Firmenfarben aus? Im Logo zum Beispiel. Auf der Website generell, in social media Auftreten, auf deiner Visitenkarte, in allen Arten von gedruckten Materialien, aber auch in Fotos und Produktdarstellungen, in Auslagen, Büroeinrichtungen, Gestaltung, Geschäftslokalen, in schriftlichen Angeboten und so weiter und so fort. Also überall da, wo der Kunde Farben sieht, achte einfach darauf, dass sich die passenden Firmenfarben Durchziehen, die wiederum basieren auf deiner Positionierung, deinem Markt, deinen Kunden und so weiter und so fort. Tipp 1, Firmenfarben. Tipp 2 Kleidung ist quasi eine Art Vertiefung zu Tipp 1. Ähm, heißt natürlich jetzt nicht, dass äh, deine Firmenfarben sich eins zu eins in der Kleidung widerspiegeln müssen. Das kann schon mal gut passen. Meine Firmenfarbe zum Beispiel ist unter anderem ein dunkles Blau. Ja, ich kann schon mal einen dunkelblauen. Mh, Hose oder Anzug oder Blazer oder was auch immer tragen. Das geht nicht mit allen Farben und bei allen Menschen gleich gut. Es sei denn, du hast wirklich sowas wie Arbeitskleidung bei Mitarbeitern, keine Ahnung, ein Reinigungsservice, wo die Mitarbeiter alle bestimmte Arbeitskleidung tragen. Dann natürlich könntest du hier auch eine Pink-Grün-Kombination äh, oder was auch immer du willst, durchziehen. Aber normalerweise, äh, gerade im Dienstleistungsbereich oder bei selbstständigen Dienstleistern ist das ja nicht so, oder im, im Verkauf auch nicht, da haben Farben allerdings eine andere gewichtige Rolle, nämlich äh, unabhängig von der Firmenfarbe drückst du natürlich äh, mit der Farbe, die du trägst, oder den Farben, die du trägst, äh, einen gewissen Wert aus, Du strahlst mehr oder weniger Kompetenz aus. Du strahlst mehr oder weniger Sympathiewirkung aus. All das äh, können Farben für dich tun. Also es ist sogar äh, aus meiner Sicht sehr, sehr beeindruckend, äh, wie, wie Leute wirken durch unterschiedliche Farben und natürlich auch durch unterschiedliche Kleidung. Kleider machen ja bekanntlich Leute. Wird oft unterschätzt. Ähm, ich habe dazu einen äh, Blogbeitrag auch verlinkt unter wwwromanquentercom slash podcast von der Stilexpertin Elisabeth Motsch, eine ganz liebe Freundin aus dem schönen Salzburg, die da wirklich sehr, sehr gut Bescheid weiß. Also unterschätzt mir das Thema Kleidung nicht. Da kommt es wirklich auch auf Kleinigkeiten an, auf, auf Winzigkeiten manchmal. Ich kann bei der Kleidung und mit den Farben wahnsinnig aufwerten oder auch wahnsinnig abwerten. Wer teuer ist, muss letztlich auch wertvoll wirken. Sonst funktioniert es nicht so gut mit dem Durchsetzen höherer Preise und Honorare. Also achtet auf Farbe und natürlich auf Kleidung und äh, schaut da mal rein in diesen Blogbeitrag. Sehr, sehr hilfreich für Damen und Herren gleichermaßen. Ja, wir kommen zu Tipp Nummer 3, was Farbpsychologie in der Umsetzung angeht, zu einem meiner Lieblingsthemen, äh, weil auf so engem Raum so viel passieren kann, nämlich das Thema Preisschilder. Da machen Kleinigkeiten wirklich oft große Unterschiede. Warum? Weil ein Preisschild mal sehr klein ist und weil es darauf nur Kleinigkeiten geben kann, logischerweise. Bei Preisschildern passiert, wie gesagt, auf kleinsten Raum sehr, sehr viel, mal abgesehen von den Farben noch ein paar andere Dinge. Aber du kannst zum Beispiel durch helle, gegebenenfalls siblende Schrift auf dunklem Hintergrund deine Preise höher wirken lassen, aber auch dein Angebot edler und wertvoller, wenn du das möchtest. Du kannst natürlich Rot-Gelb-Orange in Kombination einsetzen, um gegebenenfalls günstig oder billig zu wirken oder auf Abverkäufe, Sonderpreisaktionen, wie auch immer, hinzuweisen. Achtung, das muss nicht bedeuten, dass der Preis tatsächlich reduziert ist. Trotzdem wird er durch die psychologische Wirkung von Farben als reduziert wahrgenommen. Also so gesehen kannst du Preise durch Farben reduzieren, ohne sie tatsächlich zu reduzieren. Mir ist das letztens in einem Supermarkt aufgefallen, wo ich äh, länger mal in, in der Weinabteilung äh, geblieben bin und mir angeschaut habe, was die da so äh, Nettes, Gutes und Leckeres haben. Und da fiel mir ein spanischer Wein auf, der mit äh, rot Orange oder Rot-Gelb, na Rot-Gelb war es ausgezeichnet, war in so einem Preisschild irgendwie 5x5 cm. Und ich habe sofort assoziiert mit ähm, günstiger Aktion. Erst beim zweiten oder dritten Mal hinschauen, habe ich dann bemerkt, hey, der ist gar nicht in Aktion. Ähm, wurde fast ausgetrickst quasi, aber es zeigt einfach, wie stark die Farben wirken. Wir assoziieren sofort billiger, obwohl es gar nicht so sein muss. Also es ist durchaus eine... Ich sage mal, ein Trick am Rande der moralischen Legalität, den man einsetzen könnte, auf Preisschildern. Aber von mir habt ihr es nicht. Okay, gut. Ähm, was du definitiv tun kannst auf Preisschildern, du kannst grün oder blau verwenden, um Pferdepreise und, und Vernunft und Stabilität zu kommunizieren. Und natürlich, wie gesagt, gibt es auf den Preisschildern noch zig andere Sachen, die psychologisch sehr, sehr spannend und wichtig sind. Dazu habe ich mal einen längeren Beitrag geschrieben. Zum Thema Preisschilder und Verkaufspsychologie. Äh, sechs, äh, ich habe es genannt, sechs absolut erstaunliche Strategien. Vielleicht sind sogar noch mehr dazu gekommen. Findest du auch verlinkt unter www.romanquenta.com podcast. Oder du gehst einfach auf meine Seite www.romanquenta.com, gibst ins Suchfeld ein Preisschilder und du wirst alles finden, was ich zum Thema Preisschilder je geschrieben habe oder publiziert habe. Ja, das war's so. In etwa mit dem Thema Farbpsychologie und Preise oder Farbpsychologie und Verkauf und Marketing. Letztlich geht es immer um das gleiche Spiel. Es gibt einen Preis und es gibt einen Wert. Der Preis ist relativ klar und greifbar, den kann man zumindest aufschreiben, der Wert entsteht nur im Kopf deines Kunden. Und was wir tun können, ist, wir können den Preis senken, weil dann kauft der Kunde, weil der Wert höher ist oder wir können den Wert erhöhen, das ist die Variante, für die ich mehr plädiere, als für den Preis zu senken und Wert erhöhen kannst du eben unter anderem auch mit Farben geschickt eingesetzt. Das war es mit dem heutigen Podcast, mit der heutigen Folge. Ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. hoffe, es war spannend und du gehst gleich dran, ein paar Dinge umzusetzen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich sehr, sehr, sehr über, ein, über eine wohlmeinende oder wohlgemeinte Rezension auf iTunes oder der Plattform deiner Wahl. Und freue mich noch viel mehr, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, ein Business, das läuft.